0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida, número 68, diretamente aqui de Niterói. As buzinas já estão aí, ó, as buzinas já estão nos chamando para essa conversa. E aqui a meu lado, nessa bancada virtual, você que está aí ouvindo ou vendo pelo YouTube ou pela sua plataforma, nós temos ali Carinha Aragão. E aí, Karine Aragão, tá quente aí? Tá calor?
1: Quente é tudo que não tá. Na semana passada eu falei que a gente tava no frio de de 20 graus, agora eu tô olhando aqui 19 graus, mas a minha sensação é de 10, tá? Então eu já tô aqui toda encasacada para fazer o nosso episódio 68 que vai discutir sobre as relações entre redes sociais e a nossa vida profissional. E na segunda parte, a gente vai perguntar um pouquinho sobre a nossa influência, a influência das postagens das outras pessoas que trabalham com a gente na nossa vida, se isso vai influenciar ou não as nossas relações com elas. Vamos mergulhar, eu diria numa piscina aquecida, né, mas vamos mergulhar?
0: Vamos. Véio.
1: A gente, Leonardo Chermon, tem uma pergunta surpresa para você. Quando eu digo a gente, aqui somos nossos ouvintes, nossas ouvintes e eu, né? A gente quer saber se você tem cuidado da sua imagem profissional. Porque a gente andou olhando, sabe, suas redes sociais, a gente está tentando entender se as suas redes sociais estão condizentes com a sua imagem profissional. Fizemos uma pesquisa aqui no nosso episódio de hoje e a gente tem algumas coisas assim para comunicar, algumas dicas de coach para te dar assim, sabe, alguns direcionamentos. Mas essa é nossa pergunta, brincadeiras à parte, vem da nossa problematização de hoje, de tentar entender quais seriam essas relações possíveis entre as nossas postagens em rede social e a nossa vida profissional. E a gente está pensando assim, partindo de dois casos que a gente conversa aqui no que a gente chama de bastidores, para dar origem a essa discussão para vocês. Um caso foi de uma reportagem sobre a administradora Darlene Oliveira que ela foi demitida da sua empresa depois que ela postou uma foto com duas outras pessoas com quem ela compõe um trisal. Né? Houve ali uma colocação de que ela estaria se expondo demais em rede social. Aí a gente fica até pensando o que seria essa exposição né, em rede social. E um outro caso foi do jogador Danilo Avelar, que é um jogador do Corinthians, que ele teve o seu contrato rescindido né, pelo Corinthians depois que ele fez um comentário racista num jogo online no CS. E aí ele falou, enfim, teve uma declaração ali infeliz e o, o Corinthians resolveu rescindir o contrato dele dizendo que não compactua com atitudes racistas. Né? E aí isso leva a gente a pensar no trazer o seguinte panorama para reflexão. Seria correto demitir alguém pelas suas postagens em rede social? Se, eu tivesse, se a gente tivesse um chefe aqui, eu diria, chefe, pode demitir Carine e Leonardo Germão pelas postagens que eles fazem em rede social? Já que nós não temos, fica a pergunta para a gente mesmo. Diz aí, Leonardo Germão, o que, é que você tem a falar sobre essa relação rede social e postagem, trabalho?
0: Bom, a primeira coisa é que as minhas redes sociais dizem muito pouco de, de como eu me porto. Eu não posto nada nas redes sociais ah, há muito tempo. não pegou. Sinto não te pegou. frustrar, frustrar <risos> e, a, aos ouvintes e às ouvintes, porque realmente eu não posto nada, 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 nada. É uma questão muito, muito interessante, porque eu me... me convenci já há bastante tempo de que a vida virtual, ela é a vida real, ela não, não nós não temos mais essa separação entre essas duas vidas entre a vida virtual e a vida real então por isso eu não posto, eu não vou colocar lá um monte de foto dos meus afetos, um monte de foto do que eu fiz, do que eu deixei de fazer também não reclamo quem posta não, porque eu gosto de ver a vida das outras pessoas, eu como um bom historiador eu controlo a vida de todo mundo, eu fico prestando atenção, controlo. Na verdade, não controlo nada, eu só presto atenção, quero saber, eu gosto de relatos, eu gosto de saber da vida das pessoas. Mas eu, eu gosto mesmo de um eu sou historia...
1: histórico, né? Ele deixa eu fazer é, a... tudo aqui.
0: As línguas maledicentes dizem que eu sou fofoqueiro, mas eu não concordo com isso, eu não concordo. Na verdade, isso é um dever profissional de estar sempre antenado. Faço a mesma mas... coisa,
1: quando eu falo que eu ouço histórias na rua, estou né? na fila da farmácia, estou ouvindo pois histórias, é, uma é, delícia. Coisa. é Você tá ali na,
0: Você está ali ouvindo ali aquela conversinha, então, presta muita atenção. Entretanto, eu não posto, eu não posto mesmo, não, 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 acho... não me sinto bem postando questões da minha vida pessoal nas redes sociais, mas é uma opção de cada um também, né? cada um vai fazer a opção de acordo com o que se é, propõe. Entretanto, quando a gente vê esses dois casos, né, eu penso que talvez não seja somente uma questão relativa a se há demissão ou se não há demissão. Ou se... Porque, na verdade, a demissão, cada empresa pode demitir quem quiser, a hora que quiser. Né? É, desde que pague todas as indenizações cabíveis. Né? Ou seja, é aquela demissão chamada de demissão sem justa causa. A pessoa, o dono da empresa, a dona, o conjunto dos acionistas, achou que tem que demitir fulano. Vai lá, rescinde o contrato, paga o devido e está tudo certo. Não tem nada a se dizer com relação a isso. Agora, existe uma outra forma de demissão, que eu acho que é aí que a coisa pega, que é a demissão pública por justa causa, e aí a coisa é muito diferente, Porque, é, por exemplo, muita gente diz que não tem demissão no serviço público, existe, existe demissão no serviço público, o que não existe é demissão sem justa causa, nenhum, nenhum servidor público pode ser demitido sem justa causa, agora por justa causa há demissão sim. E aí, o que diz a lei diante disso? No caso da legislação que rege os empregos em empresas privadas, está no artigo 482 da CLT. Então, o artigo 482 é exatamente o artigo que fala da demissão sem justa causa, por justa causa. Desculpa. A demissão por justa causa. Principalmente a letra B é a que serve para esses casos, que é o caso da incontinência de conduta ou mau procedimento, então a empresa também tem direito em verificando que aquela pessoa que trabalha ali é, não, não tá fazendo, tá, tá se mantendo de uma maneira esquisita, tá atuando nas redes sociais, de uma conduta que pode ser lesir, pode lesar a, a honra da empresa, alguma coisa assim, se é que existe isso, honra da empresa, ou bom nome, a reputação talvez seja um nome melhor, pode ser demitido sim, pode né está certo de emitir de certa maneira né? e da mesma maneira está no estatuto do, dos servidores da União no artigo 132 é o item 5 incontinência pública e conduta escandalosa a diferença é que nesse caso é na repartição na repartição entretanto, considerando que nós também somos responsáveis por postagens muitas vezes, nas empresas que a gente trabalha, a gente é responsável por empresas, e que a repartição acaba também tendo um aspecto virtual, vale o mesmo. Né? Ou seja, é possível demitir alguém por justa causa, legalmente, de acordo com aquilo. Então, a gente não tem essa, essa liberdade toda como a gente imagina, não. Né? É muito mais... É muito mais controlado do que a gente pensa. É, o G1, né, aquela empresa de notícias, fez em 2018 um apanhado geral do que causa mais esse tipo de demissão por justa causa. Então, é, são seis itens. Procedimentos que atentam contra as regras legais, que ferem a moral ou são ofensivos aos bons costumes e à decência. Um comportamento incorreto que ofende a dignidade. Tornando impossível a manutenção do vínculo empregatício, uso indevido das redes sociais em horário de trabalho, que é outra coisa, né? Imagina, é, sei lá, um motorista de um ônibus, um mesmo um, um outro tipo de profissional, não é um professor que fica lá o tempo todo, em é, vez de dar a telefone. aula dele fica lá no telefone e tal. Ainda que isso tem que ser visto, né? Porque atualmente professor em telefone celular está trabalhando, né? <risos> A gente está aí é, 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 praticamente certeza. vivendo um cenário em que a, a, a nossa vida e a vida virtual estão tá totalmente misturada.
1: Alunos é, e alunas uso... e professores com o celular na mão às vezes estão trabalhando, tendo aula,
0: né? Pois é, é só é... falta enfiar aquele conector da matrix aqui no cérebro de cada um para a gente ficar totalmente conectado. É, uso de mídias sociais não autorizadas é um elemento, né? um empregador... Afirma que algumas mídias não são autorizadas e aquele uso passa, é, passa a ser uma causa de demissão. E por fim, ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade com desrespeito aos colegas de trabalho ou empresa. Aquele velho e bom grupo de WhatsApp, machos, hétero, topzera... Resolvem oh. colocar lá rios <risos> caudalosos de pornografia. Isso pode te dar problema se a, o, 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 o grupo né, da, do, do WhatsApp que você está fazendo isso é o grupo da empresa. Né? Você, enquanto você discute o que vai ser no relatório, você mete lá uma foto de uma pessoa em posições não tão comuns assim no mundo do trabalho. Então, tira... <risos> é, 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 laborais para a maioria dos trabalhadores. A né? maioria dos trabalhadores.
1: Pegar... Pegar um gancho no que você falou, que eu acho que é uma expressão bem bacana, você pontou aqui que um dos tópicos é relacionado ao comportamento que vai ferir, a decência, os bons costumes e a moral. E isso aí, eu acho que a gente entra num limiar muito grande dessa questão, que é a seguinte, quando a gente fala, por exemplo, que, você, que alguém fez um comentário nas suas redes sociais racista, misógino, é homofóbico alguma coisa que por exemplo seja criminalizada a gente consegue entender muito bem que aquilo ali fere a moral os bons costumes a decência porque isso é o crime então assim a tipificação pela lei ajuda até a gente entender essas questões é, é, morais né agora quando a gente fala por exemplo que aí entra essa questãozinha que eu acho que vai causando essa pergunta para gente sobre o que, que se entende como decência quando alguém faz um, um comentário gordofóbico numa rede social, ela não está entrando numa tipificação legal, né? Claro que a pessoa que foi ofendida pode recorrer por injúria, mas aí é uma outra questão. Não existe uma criminalização da gordofobia, né? Nominalmente, como existe do racismo. Que a empresa pode falar, olha, você cometeu um crime, a gente não quer mais você. Então, assim, a gente fica numa interrogação que é muito própria da nossa vida, né? Da nossa cyber vida, da nossa cybercultura que é entender essa questão, eu fiz um, um, um comentário gordofóbico isso entra como algo que fere a decência e os bons costumes, tá? É, no, dos, nos dois casos que a gente apresentou na entrada. Um foi um comentário racista. Então, beleza, a gente tá aí numa questão que é legal. A outra questão foi uma pessoa que vive uma situação de poliamor e fez uma postagem com as duas outras pessoas do seu relacionamento em rede social. E isso foi considerado exposição excessiva e algo que feria os bons costumes e decência da sociedade patriarcal. E aí você fica pensando assim, é, a, a justificativa de que ela se expôs demais. Então, se eu, no meu lugar, fizesse parte de não é, um casal, duas pessoas ali, hétero, não estaria me expondo? Então, por que, que eu, eu, eu postar a mesma foto, se eu faço parte de um trisal, mas a mesma foto seria exposição excessiva? Tem muito a ver com os valores, né? Isso que é, é muito... Tendo essa definição do que, que vai ferir a decência moral para que você receba uma justa causa. É, e isso a gente pode assim abrir para várias outras coisas. Eu, como mulher, falo muito assim: se eu postar uma foto com o um na minha rede social, eu tô ferindo a decência e os bons costumes,
0: vai ser sucesso, garanto.
1: Vai ser... <risos> Aí pode postar. Mas
0: existe. Atenção, essa, são essa. ouvintes, hein? o site, não, não o ao Instagram eu não... Eu não do NML isso. Podcast não... vai bombar. Vai bombar. Eu não disse
1: que eu faria isso. É uma ah, hipótese. Que... vida. Ah, é até nervosa. O é hipótese aqui. De um estudo antropológico, né? Uma possibilidade antropológica. É, e isso, isso vai gerar uma, né, uma, um questionamento. Dependendo para minha atividade, né, o meu empregador acha que sim. Mas se eu trabalhasse de repente para uma marca de lingerie, e aí não seria, né, não seria o ferir a decência. Então, isso tudo tem uma interrogação, assim, tem uma série de valores, de questões que vão é, é, sendo vão interrogando a gente justamente porque são abstratas, né? A ideia de decência, a ideia de moralidade, claro, quando a gente não está em termos de lei. Né? Existe essa, essa questão tênue que eu acho muito forte. E um outro dado que, nessa questão que me interroga bastante diz respeito a, a essa, essa minha sensação, que eu acho que esse indivíduo aqui, que é de que o trabalho está o tempo inteiro conectado a gente. Né? A sua imagem profissional, ela toma conta de tudo. Então, assim, quando que você é simplesmente uma pessoa sentada no bar, postando uma foto, tomando bebida alcoólica? Você tem mais de 18 anos, você pode fazer isso de uma boa. Mas quando você é só essa pessoa e não, no meu caso, a professora, a escritora? Quando que eu sou só a mulher que está sentada ali? Né? É, quando que, que isso vai te, te. Quando que o trabalho se desconecta de você? Nunca?
0: É, as redes sociais estão caminhando para um nunca. Para né? um nunca, a gente está cada vez mais conectado, hiperconectado e, e sem a condição de, de se separar. Em tempos pandêmicos, então, é uma loucura. né O que está acontecendo agora, é, ainda mais a gente que tem é, ensino remoto ou isso que o pessoal chama de ensino híbrido, né não, não, tem, não tem nenhuma paralisação. Agora, você, você falou uma coisa interessante a respeito... É, da questão da, da moralidade, né? E eu acho que é por aí que é o ponto. Aí é que é o ponto, né? É, você falou, inclusive, que a moralidade, que essa, que essa visão é uma visão que não é concreta, a não ser na lei. Né? É, é interessante esses dois pontos, né? A lei e a, e a, e a moralidade. Ou, é, vamos pensar de uma maneira mais ampla, né? considerando a moralidade, a crença no que é certo e errado, e que todo sistema de crença está dentro daquilo que é cultura, ou seja, um pensamento compartilhado por uma sociedade, obviamente, isso é marcado pela determinado, por um determinado contexto. Isso está muito mais próximo de um filme. Só que a lei é um retrato, é um retrato de uma época. A lei foi feita numa época, né, se escreveu num papel, aquele, aquela regra ali, e aquela regra não muda, conforme a sociedade muda. Então Obviamente, dentro disso que, que a gente pode pensar aí a respeito da lei e da moralidade, a moralidade muda de uma época para outra, a lei não. Né? E, 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 e a gente, às vezes, fica é, sem, sem ter uma noção exata do que, que é escandaloso ou não. Porque, afinal de contas, coisas que eram escandalosas em outros tempos deixaram de ser escandalosas há muito tempo. Se a gente pegar, por exemplo, aproveitando que essa semana teve... É, o Dia do Orgulho é LGBTQIA+. E aqui, na, no NML Podcast, a gente dá todo o nosso Uau. apoio às Uau. causas LGBTQIA+. Certo, Karine?
1: Certíssimo.
0: Tem até uma Exatamente. tendo
1: aqui, assistam amanhã de setembro da Mara, com a maravilhosa Lineker no Amazon Prime. Momento só... Uau!
0: Dica. <risos> que é show, 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 show. É, se a gente pensar nesse caso, a gente voltar à nossa legislação um pouco, a gente vai perceber que é, até o século XIX, até o Império, havia o crime de homossexualidade, de homossexualismo no Brasil, ou alguma coisa assim. Na verdade, era o crime de sodomia, porque isso remontava a uma... Veja só, hein? uma legislação que tinha sido feita lá no século XVI por um rei espanhol que governava Portugal durante a União Ibérica. Então, a lei que valia no Brasil, quando o Brasil surgiu como país, era uma lei do século XVI, e que dizia, vou ler aqui, toda pessoa de qualquer qualidade que seja, que tenha pecado de sodomia, por qualquer maneira, que pecado de sodomia, por qualquer maneira cometer, seja queimado e feito por fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória. E todos os seus bens sejam confiscados para a coroa de nossos reinos, posto que tenha descendência e, pelo mesmo caso, seus filhos e netos ficarão inabilitados e infames, assim como os daqueles que cometem crime de lesa majestade. Tem tanta coisa louca Absurdo. nesse parágrafo absurda, que não dá nem para começar, e é, é, isso não, não nos padrões apenas de 2020 não, se a gente pegar os padrões do século 19, um, um, um reino, um império do Brasil que começa sob a égide do mito da independência ou morte, aonde que isso é liberalismo ou qualquer coisa assim, né, já uma, uma regra que já estava caduca naquela época, mas depois que tiraram essa regra do código criminal em 1830, Dom Pedro I, tá? Essa visão da homossexualidade, ela continuou escandalosa. Tanto é que, com a codificação das doenças do final do século XIX, a, 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 a homossexualidade, o homossexualismo foi incluído nos catálogos de doença. Quando surgiu a ONU, a OMS e, e o CID, né, o Catálogo Internacional de Doenças, a, 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 a homossexualidade, o homossexualismo foi colocado como uma doença. E permaneceu como doença até 85, aqui no Brasil quando o Grupo Gay da Bahia liderou um movimento que conseguiu pareceres de várias sociedades científicas, afirmando que aquilo era um absurdo. O, 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 o Código 302, que era o Código de Desvios e Transtornos Sexuais, apresentava lá no 302.0 homossexualismo, como um desvio. Ainda bem. 85, 85. As pessoas de 85 estão vivas. Eu vivi em 85.
1: É, eu nasci em 86. Né? E, e só a, a foi idade... sair.
0: Da, só, só terminando, só foi sair da, 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 do CID, da OMS, em 90, porque esse de 85 é aqui no Brasil. Só foi sair do CID em 90, né Você nasceu em 86. Nasceu em 86.
1: E ainda bem que a gente foi caminhando assim para a criminalização da homofobia, que eu acho que foi em 2019, né? a gente fez um, fez um percurso aí legal.
0: É... Não, e e teve, você... não, teve uma outra antes, muito importante, para completar já o quadro de todas essas legislações, que é o casamento homoafetivo, em 2011. É, nesse Lembrando é. que esses dois só foram realizados por conta do judiciário, pelo STF. Não foram os nossos legisladores que estabeleceram o casamento homoafetivo ou que criminalizar... criminalizaram a homofobia é, através da equiparação do crime de racismo ao crime de homofobia, que é algo fundamental. Então, veja o que o escandaloso bacana... o escandaloso de outros tempos, hoje é criminoso, do é, lado o contrário. Bacana né? disso,
1: o bacana disso em relação às duas situações que a gente colocou, é porque a gente estava falando aqui sobre estudo antropológico, de brincadeira. E eu gosto de ver, quando a gente tem esse tipo de reportagem, os comentários das pessoas porque me dá um panorama social de que que tá, como é que está repercutindo. E aí, por exemplo, o caso do Danilo Avelar, você vê que tem uma massa de comentários dizendo ah, a sociedade do mimimi, ah, a sociedade da lacração, papapá, um monte de comentários nesse sentido. E aí, quando você vai para o caso da administradora que foi demitida, alguns comentários falando que está ah, certo porque se quer transformar o... o, o o Brasil em Sodoma e Gomorra, eu fiquei, meu Deus. Olha, isso é um termômetro, como às vezes a gente fala que o Twitter é um termômetro social, né? não é dizendo, ah, o Twitter é a vida, mas é um termômetro. Assim como os comentários também de certas postagens, quando a gente coloca nesse sentido, são um termômetro. É, para a gente repensar, né? que tipo de sociedade a gente está construindo, que valores, moralidades e decências são essas que a gente tem. Com... Ninguém é melhor para nos ajudar nisso do que o nosso querido... Trumon, por isso está na hora da gente perguntar. E agora, José? Leonardo irmão nós vamos colocar você no paredão, que não é do Big Brother, mas é o paredão do NML de novo aqui. A gente está comentando sobre postagem, trabalho, redes sociais. Então, a pergunta que fica para você agora na nossa segunda parte é: as postagens de seus colegas, seus colegas que trabalham com você, fazem, influenciam nas suas relações profissionais com eles, com elas? Ou seja, você fica lá, Eu já disse que fica, né? Olhando as redes sociais. Mas quando você fica ali, sim, sim. olhando as a, redes sociais, a, a, a sociedade... Pessoas...
0: Eu tenho um dever junto à sociedade, eu não posso uhum. deixar a sociedade sair do prumo, eu tenho que prestar atenção no que as pessoas estão fazendo.
1: Senão as elas se sentem postam? desorientadas. O que as pessoas postam... Vai influenciar no seu relacionamento profissional com
0: ela? Depende. Se for como o caso do jogador do Corinthians, com toda certeza. Se for como o caso da moça, eu não estou nem aí. Né? Porque é, eu não quero me relacionar com alguém que seja racista. Né? Esse jogador é um jogador que tem mais de 30 anos já. É uma pessoa já formada, já feita. É, claro, estava jogando videogame, né? O que eu sempre acho muito estranho um homem feito que joga videogame, mas tudo bem, eu tenho muitos amigos que jogam videogame e não me parecem racistas por causa disso, né, você faz o que você quiser do seu tempo livre, agora o que você não pode é fazer, cometer aquele tipo de ato, então se, por exemplo, um colega de trabalho da minha, né, de algum lugar que eu já tenha trabalhado, ou que eu trabalho hoje tal, parece uma coisa dessa, óbvio que vai influenciar a minha relação com essa pessoa, porque eu não tenho nenhuma obrigação de continuar me relacionando para além dos limites estritos do cumprimento do dever com uma pessoa que se porta dessa maneira. Obviamente, eu não sou dono da empresa em que eu trabalho, com exceção dessa, dessa pequena... É, iniciativa nossa aqui, Karine, que eu sou meio dono como Com você. exceção Agora, do
1: nadando na modernidade líquida.
0: Isso, exatamente. Mas aqui eu não corro esse risco, né? Uma pessoa espetacular como você não vai me dar esse desgosto. Agora, é, numa, no, 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 no trabalho, eu não sou dono. Então, às vezes, tem lá um colega que tem uma postura é, muito ruim, eu só tenho a lamentar, vou me afastar o quanto for possível desse colega, se caso ele exista, não vou... É, você não vou chamá-lo para tomar um chopinho no happy hour. Isso quando for possível, depois do, do contexto de pandêmico. Agora, é eu, tô, eu acho tu, que tem, tu, muito,
1: tu, tem muito do que você tu, falou de... A gente não pode dizer que a nossa vida virtual não é a vida é, real. Então, assim, você cria afinidade com as pessoas, muitas vezes, a partir do que elas postam. Às vezes, é curioso, como hoje, o nosso contato mais íntimo começa quando você adiciona uma pessoa e é adicionado, vou falar do Instagram, que é a rede que eu mais uso, e aí você já conhece um pouco daquela pessoa a partir das redes sociais dela. Então, assim, de repente, até num ambiente de trabalho, você vai chegar mais próximo para tomar um café, para tomar uma água, para bater um papo, muito em vista do que você já viu, né, do comportamento dela em rede social. Então, assim, é claro que se você viu que uma pessoa a gente aqui, né, falando dos nossos valores, se você viu que a pessoa fez um comentário homofóbico, vamos retomar aqui o tema da homofobia para valorizar o dia 28, é, você não vai, eu acredito que nem eu, nem você, vamos nos sentir, nós vamos nos sentir vontade de parar de tomar um café com aquela pessoa. Pelo contrário, a gente vai querer estar o mais distante dela possível. Né? Foi mesmo a nossa se ela queda tiver... do
0: paraíso. Do... É, Quando surgiram as não... redes sociais... É, houve a queda do paraíso. A gente tinha um paraíso em que a gente não sabia o que as pessoas pensavam. Mas as redes sociais nos, deu a, nos deram acesso aos pensamentos das pessoas. E aí a gente acabou descobrindo que aquela titia fofinha que faz um bolo gostoso é uma racista desgraçada. E que aquele amigão parça, gente fina do futebol e do churrasco é um nazista. Então infelizmente não dá mais para é, é, apagar isso, né? A, é, não dá não, a gente via em parte, de... a gente via em parte e agora a gente vê face a face, né? Como diz a Bíblia. Então não tem mais jeito, a verdade está tá aí. Então na medida em que a pessoa se apresenta dessa maneira, eu tenho uma única opção, né? Uma única opção, um único caminho. É optar mesmo. Eu quero essa pessoa na minha vida. O que ela faz é tolerável ou é intolerável para mim? E racismo é intolerável para mim. Eu não quero estar perto de uma pessoa assim. Eu posso trocar até e... uma ideia. Falar, olha só, isso aí que você fez está errado, cara. Aí a pessoa vai falar, não, que se dane, eu sou assim mesmo, você não gostou de mim, então eu, vou, eu não vou falar mais nada. Eu vou falar, então valeu, aquele abraço. E
1: Porque... assim, é muito difícil você fazer uma não separação dá. do você tem habilidades é, laborais aqui de trabalho... Então, mesmo que você seja uma pessoa homofóbica em rede social, aqui do meu lado, presencialmente, você não tenha cometido nada, nenhum é, ato assim. Mas eu sei que você é assim, vai me afastar de você. Então, assim, é o que você falou também. Eu, eu tenho um ambiente de trabalho a situação, eu não tenho muitas vezes a decisão, já que eu não sou, né? não sou dona do espaço. Mas dentro do meu poder de escolha, assim, eu vou trabalhar no que for necessário, mas não. Então, a gente vai trabalhar no necessário, não, a gente não vai trocar uma ideia quando, na, na, nossa, na nossa empresa. Digamos, aqui é uma escolha, até que a gente faz aqui no nosso próprio podcast. As pessoas que a gente convida para cá, nos nossos programas especiais, elas passam por um crivo nosso. A gente não vai achar uma claro. pessoa que faria... A gente né, um faz isso aqui, Karine, por
0: vontade uma... própria. É, um, um, Aí um eu vou por assisto. vontade própria abrir aqui que eu não, não, o meu tempo de vida, o seu tempo de vida para chamar uma pessoa horrorosa não... dessa? Ah.
1: Então, assim, é o nosso... Agora, eu queria é, é só é o nosso, falar o seguinte, É a nossa carinha. empresa, assim, entre aspas, né? É a nossa empresa. É. Não, a gente tem esse poder de decisão.
0: A gente não tem dinheiro nenhum, não, mas é a nossa empresa. Mas é o nosso Agora, dinheiro. é... Agora, eu queria só falar o seguinte. No outro caso, por outro lado, é, é, a vítima do preconceito foi a moça, porque... Sei lá, a pessoa lá acha que a forma como ela se relaciona é uma forma equivocada. Eu não tenho nada a, a dizer sobre as formas como as pessoas se relacionam emotivamente, emocionalmente, sexualmente. Isto é problema de cada um. Não constituindo crime, não constituindo crime, isto é problema de cada um. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. E aí, Você quer se, se ela dois, é
1: dois, três, quatro, cinco, se três, é, é problema...
0: Trisal, se é relacionamento aberto, se é relacionamento monogâmico, eu não tenho nada a dizer. Se é uma pessoa hiperconservadora e que gosta de viver dentro da moral, dos bons costumes, da igreja e tal, eu não tenho nada a dizer sobre essa pessoa, sobre nenhuma delas, porque isto é problema de cada um. Não sendo crime, é problema de cada um. Então, ela vai postar, enfim, problema não tenho dela. nada a dizer. Agora, um racista, um homofóbico, um sujeito que está aí dando apoio a toda essa sandice que acontece no país um caso de corrupção absurdo o cara vendendo cloroquina para não, não comprar vacina, para comprar vacina superfaturada com propina, para continuar na, na rima, hein? Ó, clor, cloroquina, pra, pra, pra... vacina e propina.
1: Trazer para o nosso panorama bem básico atual. Eu não tô nem aí se, se qual é o tipo de relacionamento que você quer. O problema é seu, eu sou a sua vida isso não impacta nem um pouco na minha. No entanto, se você for uma pessoa antivacina, eu vou fazer o básico no ambiente de trabalho do seu lado. Acabou o trabalho, é? Não faz é, comigo você me encontrar na não. rua, por favor. essas são é as nossas
0: coisas. Pelo amor de é, Deus.
1: Prejudica o convívio social. Essas são as nossas questões, a gente não tem muitas respostas, mas a gente vai suscitando interrogações aqui com os nossos e com as nossas ouvintes. E nesse movimento de ficar suscitando interrogações e fazer perguntas, a gente parte para o nosso Data NML. Data Quando a aquela pergunta no Instagram para vocês, para vocês participarem construírem os programas com a gente. Na semana passada, quando a gente recebeu o Luiz Fernando Braga aqui para um programa maravilhoso, que falou dos anos 80, a gente lançou a seguinte pergunta para vocês na internet. Vocês têm muitas referências culturais dos anos 80? Nossa enquete teve o seguinte resultado, 79% disseram que sim e 21% disseram que não a gente já tem o um panorama aí básico da faixa etária dos nossos, das nossas ouvintes. né? Leonardo Germão, muitas pessoas com referência aos anos 80.
0: É verdade. Os anos 80 também andam meio na moda mesmo. O próprio Luiz Fernando é, falou no programa sobre isso, né, de que a, havia uma, uma, uma rememoração né, do, dos, dos anos 80 na mídia, inclusive com algumas séries do tipo Dark ou Stranger Things e coisas do tipo eu citei também na, no programa o The Weeknd, né, que o blind Nights é uma música dos anos 80 feita hoje em dia, né, não tem <risos> as características são todas, parece uma música do Ahá, por exemplo então, acho que tem esse lado, né, muitas referências dos anos 80 é, estão aí presentes é, muito fortemente, como esse programa aqui, que nós temos aqui, uma referência dos anos 80, Karina Aragão, produzido, anos nos anos 80. 80. <risos> produzido nos anos 80
1: produzida nos anos 80 é, e das nossas respostas, nós tivemos. O Rodrigo de Barros... A gente perguntou quais, né, na nossa caixinha de perguntas, depois a gente perguntou quais referências vocês tinham. O Rodrigo de Barros Lopes respondeu, o Exterminador do Futuro, Rambo, RPM, João Penca, Os Goonies, Gaçadores de Arca Perdida, Flashdance, Flashdance, é ó, quem nunca ali? uma dança de jazz maravilhosa? Os Aventureiros do Bairro Proibido. Muita, muita memória afetiva, Rodrigo. Obrigada.
0: O Lucas Muniz citou Fani e Alexander. Oh, Bacana. Eu não, A... eu não vi Fanny e Alexander, infelizmente. Né?
1: Ele foi para eu o cinema.
0: Que... É.
1: A Vanessa Leal falou, tudo que eu gosto em termos de cultura tem pé nos anos 70 80. Música e filmes, principalmente. Os maravilhosos anos 80, não é mesmo?
0: É, eu, 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 tenho, eu tenho um pouco de implicância com essas... Essas nostalgias de época, mas eu entendo perfeitamente, assim, né, também. Eu, 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 eu fui uma criatura dos anos 80, de certa maneira, porque a minha pré-adolescência foi toda nos anos 80. E tem muita, muitas dessas coisas assim, que o Rodrigo colocou aqui, é, faz muita. Muito, tem muito na minha cabeça né? Tem muitas referências na minha cabeça faz parte
1: pensa que são nostalgias positivas é nesse clima de nostalgia que a gente vai chegando ao fim do nosso programa nostalgia porque a gente tem tempo e precisa acabar essa discussão, mas é bom que a gente vai deixando várias portas abertas para as pessoas ficarem pensando, depois refletirem depois que elas ouvirem o nosso programa ouvintes, um beijo no coração de vocês até semana que vem, vamos pensar que o fim disso tudo, apesar de estar mais próximo, daqui a pouco todo mundo já tem gente tomando dose da, da vacina, a dose única da Janssen. Então tá, as coisas estão se encaminhando para o melhor. Um beijo para vocês e até semana que vem.
0: Pessoal, vacina boa é vacina no braço, por favor vá tomar a sua agulhada e tome a vacina que está no posto não fica procurando vacina
1: vacina porque... não é 3 <risos>
0: é, as vacinas são todas muito boas, todas elas funcionam a gente precisa todo mundo vacinado rapidinho aí para resolver isso logo até lá, por favor, mantenham-se em segurança e até semana que vem